0: えー、こんにちは。川野ゆうまの豆トークです。えー、今日は、まあ、ラジオだからいいかなと思って喋るんですが、最近の、まあ、特に東京、まあ、日本のコーヒーシーンでよく見かける特殊豆とか、えー、一杯、まあ、1000円とか、1500円とか、2000円とか、ちょっとこう、高級路線というかね、まあ、そういうコーヒーについて、んまあ、特に特殊豆だったらいろんなコーヒーが出てきてますよね。それに対して僕はどう思うのかっていうのをちょっと踏み込んで話してみようかなと思っております。まあ、ラジオでもいいかなっていうのは、あんまこういう話を、うん、すごい表だって話すもんじゃないなと思っていて、まあ、ここはだらだらね、あの、話す私し、僕の考えてることを、えーまあ、聞いてくださってる方が多いので、まあ、話しようかなと思ってるだけなんですけど、まあ、基本的に言うと、まあ、スタンツとしては、そ、そもそもいろんなコーヒーがあっていいなと僕はずっと思ってるし、楽しみたい人が楽しみたいコーヒーを楽しめれば、それがいいんで、まあ、そういう意味で、こう、多様になっていくこと、選択肢が増えていくっていうことは、ポジティブ。で、値段が、えー、まあ、安くて気軽にうまいコーヒーもあれば、高くて、えー、こう、貴重な体験をするっていうコーヒーもあっていいと思うし、その幅があるって、大きくなっていくっていうのは、まあ、いいことだと思うんで、まあ、関わってるプレイヤー、関わってるコーヒー豆、それを楽しんでる人たちみんなオールオッケーいいなと基本的に思ってます。で、その中で、その中で思うのがっていう話なんですけど、まあ、その、まあ、そうだな。値段を上げていくっていうのは一つのコーヒー屋さんの生存戦略なんじゃないかなと思って、僕は正直にそう思ってます。っていうのは、うん、そうだな。値段を下げてもお客さんそのんな来ないし、今の、呼べるお客さんの中で、より売り上げを最大化するため、その中でやっていくためには、まあ値段を、そうだな、上げないとやっていけないっていう側面もあるんじゃないかなと思いますね。まあそれが、売り、値段を上げてやっていける人っていうのも多くないと思うんで、それは噛み合ってるってことで、僕はすごいことだと思うんですよ。ね、じゃあ誰しもが値段上げて、売り上げを上げたいって思うけど、値段上げてそのまま売り上げが上がる人ってそんないないどっちかと,いうとだって値段上がってもお客さん来なくなっちゃうんでそれでもお客さんが来る値段上げてもそれについてくるぐらいその人に何か魅力があるその人のコーヒーに力があるその人のコーヒー飲んでみたい値段高くてもより飲んでみたいそう思ってもらえるっていうのはまあその能力なんでそう誰もできないすごいことだと僕は思うんですけど値段上げていくっていうのもまあそのお店を、その会社が生き残る生存戦略だと僕は思ってます。まあ、コーヒー屋の商売、どうですかねまた別のポッドキャストでちょっとその、うん、難しさとか話してもいいかなと思うんですけど、簡単じゃないと思うんですよ。ねえ、コーヒー屋、いろんな選択肢ありますし、じゃあ豆売りってなったら余計、うーん、有名なロースター、ありますしね、ね関西だったら、ウィークエンダーズさんとか、青オさんとか、バチバチにうまいコーヒーだし、東京だってオニバスさんだって、フグレンさんだって、いろんな、まあ、うまい、うまい、お店も増えてるし、豆もあ,あって、オンラインじゃより競争も激しくて、じゃあその中で、なぜそのお店に、新しいお店に来てくれんのか、うん、っていうのって、よりこう、難しくなってると思うんですよね。で、えー、じゃあ人件費も、コーヒーのドリップ1杯5分10分かかると。そのための人件費、結構かかりますよね。仮に、まあお客さんと話す時間、提供の時間を含めて10分かかるとしたら、まあ1時間の6分の1なわけなんで、えー、東京の最低時給を考えると、だいたい100、150円とか、えー、1人の1杯のコーヒーに対してかかるわけなんですよ。人件費だけで。それに、えー、水道、光熱費とか、あとは、その場所の家賃とか固定費がかかってくるわけで、で、でもろもろ考えると、まあまあ、その、ドリップで、一人のお客さん十10分、20分かけてサービスするっていうことが、いかに再三合わないか、それがもし二人回しだったら、その倍かかるわけなんで、まあもう、ね、一杯売っても、なんなら赤字の可能性が出てくるぐらい、そのペースだと難しいんですよ。だから、1時間に、まあ、10杯、20杯、30杯、えー、売ったり、まあ目を買ってくれたりお菓子売れたりとかそういうのが合わさってその分の人件費が固定費がペイできるとそういうそのぐらいまあなんかねポンと美味しいコーヒー作って続いていけるような簡単な世界ではないまあそれはまあ見てわかると思うんですけどでもそうなんでそんな中でどうやって続けていけるかっていうことをみんな必死で考えてそのその人の強みその人の思考とえー、まあ、値段を上げるべきなのかより多くの方にリーチできるっていうタイプなのか、まあその間を行くのか、いろんなやり方があると思うし、コーヒー以外のものを入れていくのか、いろんなパターンがあると思うんですけど、一つその単価を上げていくとかいうのがうん、その人ができる生存戦略の一つなんだろうなって僕は思ってるんですね。だからそれはそれで認めるべきだし、褒めるべきだと思っていて、スタイルの違いはあると。でその、まあ、値段上げても成り立つようなコーヒー。どういうコーヒーかっていうと、まあ、普段、あんまり飲まない豆とか、面白い作り方をしているコーヒーとか、珍しい豆とか、まあ、そういうことになっていきますよね。で、その中で、やっぱりよく出てくるのはアナイロビックファーメンテーション、嫌気性発酵のコーヒーとか、うん、どうですかね。まあ、物議を醸したので、好きな人もいれば、意識して飲まないっていう人もいるかもしれないインフューズドコーヒー。えー、フルーツとかシロップとかに漬け込まれて、そのフレーバーを移したコーヒーですね。まあ今はもう、しれっと売られてるわけじゃなく、ちゃんとこれインフューズドですよとかっていうふうに書いてあって、売られているので、えー、全然その、なんていうんですか、知らないで、え、豆のフレーバーだけでこんな香りがすんのっていう勘違いは起きないように売っているんで、それはそれで楽しめるようなものになってると思うんですけど、とか、まあ芸者とか、珍しい産地とか、オークションロットとか、まあそういうところで、その貴重なコーヒーわざわざ飲みに行くっていう方が、楽しめるっていうとこと、その値段っていうのが噛み合って、えー、単価高い豆、レア豆っていうのが成り立っているのかな。そういうふうに構造を考えたりとか、プレイヤーのできることとか、置かれてる環境とか、コーヒー業界の、まあ、ある意味難しさとかっていうことを考えると、すごく妥当だし、まあ、本当に、それで動いて続いている人たちは素晴らしいし、そういうふうに消費者のニーズに応える新しい選択肢を作ったりとか、まあ、コーヒーの体験の幅を広げてるっていうところですごいこう意味のある活動をしてると僕はもう思ってたりしますね。うん。だから、僕は個人的にお店では使わないですよ。あんまり。あの、アナロビックファーメンテーションもインフューズドコーヒーも。まあ、言ってしまえば芸者も扱ったとしても年に1回とか。で、アナロビックファーメンテーションも福袋に入れ、クリーンなアナロビックで、えー、年に1回扱うとか。<笑>ね、あの、使用意みたいなやつも年に1回とか。全然扱わない。もうちょっとたまにはレア豆レア豆というか高級枠置いてもいいかなって思ったりするんですけど、僕はどっちかっていうとまあコーヒー、デイリーで、まあ日常的な毎日楽しみたいなっていう飲み,飲み物であってほしい。まあロースターなので、ロースターの役割が結構強めなお店なんでどっちかっていう。だから、何回も買ってもらえて成り立つ。一つのお客さんがパッてで次の別のお店でパッて買ってっていう感じで行かないでこのお店で次の場面もどんどんどんどん買い続けてもらえるっていうためには飲み飽きない飲んで疲れないまた飲みたいなって思えるような明日にも飲みたいと思えるようなそういうむ味わいにしたいんですよで僕はそれがコーヒーが一番伝わる僕は思うのは量を売るっていうことが生産者に対して生産地に対して大き一番大きなインパクトを持っていると思ってるんでな、生飴の買い付け送料ですよね。まあ、額もそうなんですけど、でも、額だけで見ちゃうと、単価高く少し買っても同じ額に持っていけるんで、そうすると、一つの生産者にしか影響を与えられないとか、まあ、ね、オークションロットを脅すんだったら、ワンロットなんで、その生産者にしか影響はいけ,いけないと思うんですよ。ただ、それはそれで意味があるんですけど、僕は、できることなら、本当に世界中の農家さんに、えー、ポジティブな影響を与えたいと。まあ本当にまだまだ、まだまだの規模なんですけど、でも少なからず何カ国かの、何十人かの生産者には間接的だけど影響を与えられているのかなと少しは思っていて、それをもっともっと増やしたいんですけど、そのためには本当にたくさん、もうほん、わ、わーっと飲んでもらわないと、ありがたがってちびちび飲んでもらったりするのも嬉しいし、そのぐらい美味しいんですけど、そ、そんな、ありが、貴重ぶらずに、すごいんですよって言わずに、あ、うまいコーヒーなんだよって言って、お気軽に飲んでって感じで、たくさん飲んでほしい。だたくさん飲んでもらえる分、値段は下げたいし、どっちかっていうと。で、量を上げたいって思ってるタイプなんで、まあ、とは言っても、それが結構難しいし、本当にそうなんのかってよくわかんないところですけど、ね、スペシャルティーコーヒーで、マイクロロットのコーヒーをたくさん、たくさんでてよも限界ある,あるわけじゃないですか。マイクロロットだからいい。限られた量で作られている小さな生産者のコーヒーをが、だから個性がある。それをたくさんの人に知らしめるんだって、本当にどうなのって、できることがあるのってなるけど、それは需要と供給のバランスを考えて、需要をもっと高めてあげれば、まあだから需要の部分を自分が担って、で、自分の需要を上げていければ、自分の買い付け需要を上げ、自分で上げていく。つまり、自分のお客さんへの提供量がバンバン増えていったら、自分の、自分が買い付けをしなきゃいけない需要の量が上がるわけじゃないですか。そうすると、その同じせ小規模生産者に対しての、まあ、世の中の需要が、増えるわけなんで、自分以外のバイヤーも欲しい。中で自分ももっともっと欲しい。ってなっている状況で、値段が勝手に上がっていくわけですよね。供給は限られている、需要が上がるってなると、値段が上がるのは当然なんで、そういうふうにして、小規模生産者の素晴らしい個性があるコーヒーを小さく作ってるって素晴らしいことだし、意味があるってことだそれで面白いし、僕はそれで飲んでワクワクするんで、その人たちの取り分がどんどんどんどん上がっていける。っていうのが僕がまあ少なからず影響を与えられる部分。だから量を買うっていうのはすごい意味がある。それはの数が増えることなんで。まあだからたくさんの生産者が持続的になるっていう意味で僕は量を上げたいなと思って、で、気軽でありたいなと思ってるんですね。でなので僕はそういうスタンスでコーヒーやってるんで、味わいとしてはもうウォッシュとばっか。たまーにナチュラルを扱うぐらいで。で、ナチュラルを扱うにしてもウォッシュとっぽいちょっと柑橘感が感じられるようなクリーンで、えー、飲みやすく、飲みやすいというかもう癖がなくて発酵感が少なくて、明日も飲みたいと思えるようなナチュラルじゃないと扱わないんですけど、そういうようなコンセプトでお店はやっている中で、そうじゃない、まあ、本当にインパクト素晴らしい、すごいコーヒー、え、飲んで、あの、1000円、2000円も出したくなるような面白いコーヒー、高級枠のコーヒー、あって、それはそれで、自分の、自分のが出す、出すなら出さないかもしれないなってコーヒーだけど、日本のコーヒー文化の中では幅広げつつその人のコーヒーを出すやり方の武器を、えー、合わせてこう生き残っていく方法でもあるしで同時にまあそのコアな需要も叶えてるっていう、うん、面白い流れなのかなとも思ったりしてますねこれが3年後5年後どうなるかっていうところが僕はその部分で心配だから、うん、その飲み続ける。それでさらにずっと飲み続けてくれればいいんだけど、その人が飽きちゃったり、新しくそこに入ってくる人が止まったら、ちょっと怖いかもしれないんですけど、でも多分、止まんないのかなどうですかねコーヒー飲む人は増えてるんで、面白いコーヒーもっと飲みたいって人も増えるだろうから、まあ大丈夫なのかなと思いつつ、うん、なんかそういうこう、一つのお客さんがどれだけそのお店に生涯お金を払うか、どれだけの回数買い続けるか、みたいなところで比較すると、えー、どこかに、どっちの方がやりやすいのか、どっちの方がブレがあるのかっていうのは、また3年後とか、の、コーヒーのシーンとか、えー、その、努力、そのお店が、まあ、どうやって飲み続けてもらうか、えー、次の新しい豆をどんどん出していくとかね、また新しい次の豆でワクワクしてもらうとか、そういうので、また飲んでもらうっていう、その工夫をどれだけできるかっていうことなんで、どっちも面白いと、僕は思っていますね。だから、もしね、なんか、えー、自分の、自分はこういうコーヒーが好きっていうスタンスの人がいたら、そうじゃないコーヒーは否定しないでほしいなって。否定して自分のマウント取らないで自分の、ね、えー、信じてることは、それの良さだけを伝えればいいし、立場が扱ってるコーヒーの方向性が違えど、その人なりにコーヒーを解釈その人の武器,と武器と合わせてコーヒーを伝えていい体験を作ってるはずなんで、良くない体験だったら、お客さんが来ないはずなんで、そのお客さんにとっていい体験だからまた来てくれるし、そのお店が続いているわけなんで、そのお店が続いている限りは、誰かの需要を素晴らしく叶えているっていう意味のあるお店になってるのかなっていうふうに、もしね、その、例えば、癖があるとか、えー、飲みづらいっていう印象をそういう,こう個性的なコーヒーとかに対して持ってる人がいたりとか、逆に、高級な豆、レアな豆、フレーバーが本当に素晴らしい豆、でも高い豆を、えー、信じていて、まあ、そういうのを魅力と感じていて、でもその、デイリーなコーヒーの魅力があんまりよくわかんないよ。標高高いコロンビアの500円飲めるコーヒー、いそれは1000円で飲める芸者の方がうまいっしょって思ってる人も、その500円のコーヒーをけなす必要はないし、えー、その、デイリーなコーヒーを信じてる人も、スペシャルなコーヒーを、えー、なんかこう、うん、違うものと見し,してみ、見て、なんかディスる必要はないし、どっちも、認めるべきだなと。で、自分じゃないものを否定せずに自分の主張をすべきだなと。まあ、そもそも思ってる。し、僕は本当に、うーん、そうやって、特殊な面白い豆を仕入れて、お客さんに伝えられてる人は、すごいなと思うんで、うーん、なんて言うんですかね。僕は僕のやり方でコーヒーの、デイリーなコーヒーを量を特に意識して出したいなと思ってるんですけど、もっともっと量を上げたいなと思ってるんですけど、まあ、それが、そのいろんな働きがあって、まあ特に東京かな、コーヒーシーンが面白くなってる。お客さんの立場からしたら、いろんなコーヒー屋がどんどん出てきて、いろんな個性が増えてて、面白いんじゃないかなと思うんですよね。だから、まあそれもあって SCJ とかでも結構いろんな豆がもう本当に振り幅あって楽しめて面白かったんじゃないかなと僕は思ってますね。なんとなく僕の思う、その、なんだっけ最初言おうと思ったのは。ああ、そうそう、単価の高いとか、高級枠とか。レアなとかっていう豆に対してどう思うかっていうのはまあちょっとだらだら話してみたというところでした。